0: hey und herzlich willkommen zur nächsten folge und zwar heute reden wir mal über scams ähm, ich denke bevor wir hier weiter an das thema nfts und so eingehen ist es zuerst wichtig zu verstehen was scams überhaupt sind und auf was man da überhaupt achten muss denn meiner meinung nach wird das viel zu wenig angesprochen und ja wie erkenne ich scams heutzutage ist es <lacht> extrem ausgebreitet man wird also man versucht, die Leute mittlerweile auf jede Plattform zu, zu betrügen. Ähm, einerseits möchte ich erstmal über Telegram reden. Telegram und Discord sind so die verbreitesten, ähm, wo die Leute eigentlich scammen wollen. Als Beispiel, wenn ihr jetzt auf Telegram, manche kennen das, vielleicht manche nicht, in irgendein Projekt verwickelt seid, was extrem wenige da draußen Telegram benutzen, jedoch manche... Um, ist es so, dass hier dort automatisch, wenn ihr das nicht ausstellt, in Gruppen hinzugefügt werden, die identisch aussehen, vielleicht sogar die gleiche Anzahl haben an User und die sagen, hey, ihr könnt jetzt minten, folgt diesem Link. Und man klickt auf diesen Link, man verbindet seine Wallet-Adresse und schon hat der Hacker deinen Zugang zu deinem Account und kann somit deine Sachen klauen. Ähm, um, Erstmal zu Telegram natürlich, denkt man ja, warum ich überprüfe das, aber wenn man vielleicht abgelenkt ist, man achtet vielleicht nicht drauf, es kann sehr schnell passieren, dass man auf den falschen Link klickt. Dann des Weiteren auf Discord, die Projekte, also 99% der Projekte, die basieren auf Discord, weil es ist viel einfacher, das Ganze zu managen. Man kann dort die ganzen offiziellen Links listen und so weiter, also es ist übersichtlicher auf jeden Fall. Und deswegen... Basiert äh, das Ganze halt auf Discord. Also genau. Ähm, dort ist es so, bei Discord unbedingt, wenn ihr damit anfängt, schaltet eure Direktnachrichten aus. Denn kein Projekt wird euch schreiben oder sagen, hey, Minting ist live, klickt auf diesen Link. Das sind meistens Scams. Die haben das gleiche Profilbild, nur einen anderen Username. Und die schicken euch dann einfach eine 1 zu 1, sogar die Seite wird 1 zu 1 nachgebaut von denen, damit, sie, damit ihr einfach viel einfacher dort ein, reinfällt. Und klar, wenn man keine Ahnung davon hat, denkt man natürlich schnell, hey, warum, das sieht aber gleich aus, warum sollte das ein Scam sein? Die Leute machen sich mittlerweile extrem viel mehr, weil natürlich kann man auch noch extrem viel Geld damit gewinnen. Das machen sie auch. So viel dazu. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ähm, natürlich kann man auch oder kann dir jemand irgendwas per E-Mail zukommen lassen von einem Projekt. Letztens gab es sogar bei OpenSea, haben die die gleiche E-Mail-Adresse, also beziehungsweise den gleichen Muster verwendet wie bei OpenSea und den Leuten gesagt, hey, du musst das und das machen, klick auf diesen Link. Die Leute haben drauf geklickt und wurden gescampt. Deswegen muss man das Ganze mit extremer Vorsicht genießen. Also im besten Fall geht ihr so vor, dass ihr einfach nur auf die Links klickt, die auch in den offiziellen Discord-Server benutzt werden, also unter den Official Links und sonst gar nichts. Ihr haltet euch einfach von irgendwelchen Links fern, die irgendjemand euch zukommen lassen will. So könnt ihr sicher sein, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Oder was noch viel einfacher ist, ihr habt einfach eure Wallet, also meistens, wenn ihr das auf dem PC benutzt, gehen wir mal davon aus, man hat jetzt zwei PCs oder zwei Laptops. Auf den einen würde ich nur meine Assets lassen, also meine NFTs und mein Krypto zum Beispiel. Dort würde ich das managen und sonst nichts anderes, damit man halt wirklich auf Nummer sicher ist. Und auf den anderen würde ich halt meine ganz normalen Sachen halt Natürlich kann man jetzt sagen, hey, ich habe jetzt aber keine zwei PCs oder zwei Laptops. Ähm, vielleicht schafft man sich einfach ein zweites günstiges Handy an. Das würde eigentlich auch funktionieren, dass man dann halt dort nur dieses macht. Oder was halt noch viel einfacher ist, man sucht sich ein Ledger. Ein Ledger ist sozusagen eine Offline-Wallet, also eine Hard-Wallet, in dem ich meine Kryptos auf diese Wallet transportiere. Und nur dann habe ich Zugang, wenn ich diese Wallet auch an meinen PC anschließe. Sprich, ich rede jetzt von Krypto, aber das ist genau das Gleiche bei NFTs. Ich gehe jetzt auf der Seite, ich sage, hey, ich möchte meine, mein, mein ganzes Geld, was ich da habe, oder meine ganzen Kryptos, möchte ich in ein Private Key umwandeln. Und dieses Private Key wird gespeichert auf den Hard Wallet. Der Hard Wallet, müsst ihr euch so vorstellen, ist wie ein externer USB-Stick. Nur, dass er halt gesichert ist, sei es mit Passwort oder mit dem Fingerabdruck. ist halt je nachdem, von welchen Hersteller ihr das kauft. Und dort könnt ihr halt natürlich das Ganze separat und auf jeden Fall sicher aufbewahren, ohne dass irgendwas passiert. Und wenn man jetzt eine bestimmte Summe hat, also ich rede jetzt im sechsstelligen Bereich, aber es kann auch im fünfstelligen Bereich sein. Ich würde auch nicht die ganze Summe auf ein also auf eine externe Hardware-Wallet hinterlassen. Denn wenn ihr zum Beispiel das eine verliert oder das eine wird euch geklaut, verliert ihr alles. Wenn ihr das aber auf drei oder vier aufteilt, je nachdem, wie viel ihr aufteilen wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ihr nur ein Teil verliert und nicht das Ganze. Und natürlich ist da auch das Risiko, weil es wieder physisch ist, dass irgendwas damit passieren kann. Es, ihr könnt es verlieren oder man kann vielleicht bei euch einbrechen oder man kann das PIN und so vergessen. Das sind also die Sachen, die man halt im Hinterkopf behalten muss, dass halt damit was passieren kann, weil es halt physisch ist. Es muss aber nicht sein. Es ist auf jeden Fall viel sicherer oder extrem sicherer, als wenn ihr das Ganze online aufbewahrt, denn online kann euch viel leichter jemanden etwas wegnehmen, als jetzt, wenn ihr das jetzt unter dem Kopfkissen oder so behält. Denn es ist Die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch jemand einbricht, ist ja viel niedriger als das man euch online beklaut, sage ich mal so. Und eine Hardware-Wallet ist auch die sicherste Methode, seine Assets zu bewahren. So viel dazu, zu den ganzen Scams, die ungefähr passieren und wie ihr euch schützen könnt. Jetzt möchte ich aber nochmal auf die verschiedenen Projekte eingehen. Wie erkenne ich ein Scam-Projekt? In der Regel ist es so, dass man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass etwas Scam ist oder nicht. Meistens geht man halt davon aus, indem man sich das Projekt anschaut, was, welches Team steckt wirklich dahinter, welche Arbeit haben sie investiert, seit wann. Also ich persönlich gehe so vor. Sei, vielleicht ist es einfach zu verstehen, indem ich einfach meine Methode erkläre. Wenn ich ein Projekt finde, dann gehe ich zum Beispiel auf Twitter. Ich sehe, okay, wann wurde der Twitter-Account erstellt? Wenn er jetzt letzte Woche erstellt wurde und der Account schon 100.000 Followers hat, dann kann da irgendwas nicht sein. Dann ist es für mich schon mal ein Red Flag. Also Vorsicht, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Wenn, dann schaue ich mir an, wie ist das Projekt aufgebaut. Ich gehe auf der Webseite, haben Sie schon eine Webseite? Wie ist die Webseite aufgebaut? Es ist einfach eine 0815 Webseite, die man einfach kopieren kann, so wie jede andere, die da draußen ist. Ihr könnt einfach mal ein paar Projekte vergleichen, wenn ihr seht, hey, das ist eigentlich immer gleich aufgebaut dann ist es so, dass die sich einfach gar keine Mühe geben. Ich rede jetzt nicht, welche Anbieter sie benutzen oder welchen Templates, sondern einfach der Aufbau der Webseite. Und genau das Gleiche ist einfach bei der Roadmap. Mittlerweile ist es so, es interessiert kein Mensch ähm, wegen Metaverse und sowas. Das kann ja erst in zwei, drei Jahren passieren, wisst ihr? Und viele Projekte profilieren damit so, hey, wenn ihr dieses Profil bekauft, dann bekommt ihr ein 3 d Charakter ohne ich habe Zugang zu Metaverse. Aber das ist in zwei, drei Jahren. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, mich interessiert, was ist wirklich jetzt? Also was kann ich jetzt damit anfangen? Ich kaufe etwas, weil ich jetzt eine sehr hohe Nachfrage hier sehe und nicht in zwei, drei Jahren. In zwei, drei Jahren kann 100 andere Projekte rauskommen, die viel wertvoller sind als das hier. Mit, also schaue ich, okay, mit welchen anderen Partner arbeiten sie zusammen? Welche Collaboration haben sie? Solche Sachen. Das sind für mich eher wichtigere Faktoren als irgendein 3D ähm, Avatar im Metaverse. Dann schaue ich mir das Team an. Ist das Team, also die Gründer dahinter, sind sie anonym oder gehen sie wirklich an die Öffentlichkeit und sagen, hey, das sind wir. Wenn, wenn ich schon sehe, dass die anonym sind, dann lasse ich schon mal die Finger davon, weil Meiner Meinung nach, wenn man mit so viel Umsatz oder beziehungsweise wenn man etwas verkaufen will, dann muss man als Kunde auch ja nicht nur an das Projekt glauben, sondern in das Team, was dahinter steckt. Und wenn ich nicht weiß, wer wirklich dahinter steckt, dann kann ich auch nicht wirklich wissen, hey, wie verhält sich das Projekt in der Zukunft. Deswegen ist das Team extrem wichtig. Wenn es schon ein paar berühmte Leute sind, dann ist es desto besser weil dann haben sie ja schon mal einen ähm, Fuß, sage ich mal so, also die sind ja schon bekannt. Muss aber nicht heißen, dass sie euch nicht scammen werden. Also man muss immer noch mit Vorsicht an der ganzen Sache rangehen. Dann schaue ich mir auf Twitter an, welche Leute, also welche bekannten Leute, die in diesem Space, die ich folge, folgen auch diesem Projekt. Natürlich ist es ähm, einfach zu sagen, wenn man, schon diese Leute kennt. Wenn man jetzt aber neu ist, kann man nicht wirklich auf dieses Kriterium eingehen, weil ich weiß ja gar nicht, welche Leute in Twitter, also welche Influencer, sage ich mal so, weil es sind nicht wirklich Influencer, ähm, haben wirklich etwas zu sagen. Ähm, das ist so ein Kriterium, das ähm, wird man im Laufe der Zeit rausfinden. Ähm, aber die ernten sind natürlich viel, viel wichtiger. Dann gehe ich her und schaue mir, okay, wie viele, sagen wir mal, das Projekt ist, von vier Monaten gestartet als Beispiel oder vor vier Wochen, ist egal. Wie viele von denen sind wirklich aktiv? Von den 100.000 Follower auf Twitter, wie viele, wie viele Interaktionen habe ich da? Wie viele Interaktionen habe ich auf Discord? Man, kann's ganz, man kann ganz leicht mit Software nachschauen, wie viele davon Bots sind und wie viele nicht. Muss jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass ähm, es natürlich Scam ist. Das sind einfach nur so ein paar Kriterien. Am Ende des Tages hat man gesehen, zum Beispiel bei Squiggles, die haben bei dem war alles im Standfuß, sage ich mal so, also es war alles fest. Und sogar Montana Black hat ja darüber ein Giveaway gemacht, was er damals nicht wusste, dass es ein Scam ist. Das hat man wirklich im letzten Tag erfahren und er hat sich auch dafür entschuldigt. Ich meine, da damals wusste auch keiner, dass das Projekt ein Scam ist. Das hat man ein Tag ja davor rausgefunden. Und glücklicherweise konnten die rausgehen. Also die Leute, die davon erfahren haben, konnten dann rechtzeitig rausgehen, weil sie die ganzen äh, Scam, also die ganzen Betrugmeldungen auf Twitter und sowas entdeckt haben. Und dann hat man auch gesehen: hey, wenn man irgendwas Kritisches auf dem Discord geschrieben hat, dann wurdest du sofort entfernt. Das könnte ich auch noch empfehlen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fra fragt einfach mal so, stellt einfach kritische Fragen und wenn ihr seht, dass die, dass die euch bannen, dann würde ich sofort die Fänge davon lassen. Weil kein Team würde jemanden bannen, der einfach oder sperren, der einfach kritisch hinterfragt. Und das ist ja nicht wirklich kritisch, sondern man möchte einfach wissen, was steckt wirklich dahinter. Nochmal zurück auf das Thema Squiggles zu gehen. Wie haben sie das eigentlich geschafft, 8 Millionen zu klauen von den Leuten? Am Ende des Tages waren, glaube ich, also waren es, glaube ich, nur 3 Millionen. Aber die sind halt so vorgegangen. Die haben gesagt, okay, wir haben eine Kollektion von 10.000 und dann kam das Minting-Prozess. Natürlich kamen die ganzen Scam-Warnungen davor, dass es ein Scam ist, also dass es ein Betrug ist. deswegen hat man nicht mehr so viel gekauft. Aber jetzt kommt das große, das große Problem, sage ich mal so. Die haben selber, haben sie ihre eigene NFTs gemintet zu Null. Also die haben nichts dafür gezahlt, nur das also nur die Gas Fees, also nur die Gebühren dafür, sag ich mal. Und später haben sie diesen für einen sehr niedrigen Preis auf OpenSea gelistet. So haben die Leute gesehen, ah, das ist extrem niedrig, ich kaufe es einfach von OpenSea. Und dadurch hat man auch gesehen, es gibt zum Beispiel bestimmte Seite, die, Seiten, die schauen nur, ähm, okay, welches Projekt, welche Aktivität steckt gerade dahinter, wie hoch ist die Aktivität und die Leute, die jetzt vielleicht Squiggles nicht auf unserer da haben, aber die sehen, hey, in diesem Projekt ist extrem viel Aktivität. Da steige ich jetzt einfach mal ein, um schnell äh, niedrig zu kaufen und höher zu verkaufen. So funktioniert, also so manche das, so mein, machen das manche, Entschuldigung. Und ähm, somit haben sie das auch gefaked. Also ich glaube, die haben dafür alleine 2 Millionen, im Wert von 2 Millionen haben sie NFTs verkauft, nochmal zusätzlich auf OpenSea. Das müsst ihr euch vorstellen dass die Leute einfach dort nochmal betrogen worden sind. Deswegen wurde das Projekt auch extrem schnell von OpenSea entfernt, ich glaube innerhalb von 24 Stunden. Am Ende des Tages ist es so, dass egal wie früh oder spät man anfängt in dieses Thema, wird man früher oder später irgendwann ein bisschen Geld verlieren. Es ist zwar schade, aber sobald oder solange es keinen Upload-Filter gibt, solange es man nicht wirklich identifizieren kann, hey, ähm, ist das wirklich ein Scam oder nicht? Ähm, sind die Gründer wirklich verifiziert oder nicht? So, solange es nicht so ein System gibt, wird man immer auf kurz oder lang Geld verlieren. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn es ein Blue Chip nft gibt also ein oder ein Blue Chip projekt das sind sozusagen wie so Gründerprojekte, die es so einmalig gibt, von diesem Projekt wird es 30 andere Projekte geben. Von den 30 anderen Projekten wird es nochmal 30 jeweils anderen Projekte geben. Und so entwickelt sich das halt weiter. Und da ist es auch extrem schwierig zu sehen, hey, was ist wirklich Betrug und was nicht. Und nochmal eine Sache, worauf ich hindeuten will, wenn ihr etwas seht, ein Copy-Paste-Projekt, dann könnt ihr, also meiner Meinung nach, zu 100% davon ausgehen, dass es nicht langfristig irgendeinen Wert haben wird. Denn wenn ich jetzt als Team mir ein Projekt erstelle oder ich sage, hey, ich erstelle jetzt eine NFT, dann nehme ich mir auch die Zeit, etwas Einzigartiges zu kreieren und nicht einfach ein Projekt zu nehmen, was vielleicht Erfolg hatte und das Gleiche einfach ähnlich nachzubauen. Das funktioniert so nicht, weil es ist viel einfacher etwas, was schon besteht, nachzubauen, als sich komplett eine neue Idee zu erstellen, von einem neuen Projekt wisst ihr was ich meine und jemanden auf Viva zu beauftragen das gleiche Projekt was in 2D in 3D umzugestalten es ist extrem einfach natürlich hat es auch eine gewisse, braucht es eine gewisse Zeit aber es ist viel einfacher wenn man schon ein Base Model hat dort etwas zu kreieren deswegen auf kurz oder lang immer vorsichtig sein wenn ihr wirklich auf OpenSea minten wollt was ich aber in dieser Regel empfehlen würde, wären Seiten bzw. Apps, die mit großen Firmen zusammenarbeiten. Sage ich mal, wenn jetzt Deutsche Cabana, was die, ich glaube, die haben jetzt erst heute, haben sie ihre eigene Kollektion announced oder Givenchy oder Gucci, solche Projekte oder Adidas, Nike. Da könnt ihr euch sicher sein, da steckt eine Brand dahinter. Das kann kein Scam sein. Und wenn ich hier etwas empfehlen kann, dann ist es die App Vivi. Die könnt ihr einfach ganz normal auf Play Store oder auf Google Play runterladen. Und das Gute daran ist, ihr braucht keine Wallet zu erstellen. Also ihr braucht euch jetzt nicht irgendwie Metamask runterladen und dort eine Wallet ähm, kreieren und dort Geld überweisen, dies, das. Sondern ihr holt euch die App, ihr stellt einen Account und dort könnt ihr einfach Gems, also die Entgeltwährung, oder über die Play Store oder Apple Pay kaufen, innerhalb von zwei Sekunden. Das ist halt der ganz große Vorteil. Der ganz große Nachteil momentan ist, weil die App so neu ist, könnt ihr noch nicht auszahlen. Es ist gerade in der Beta-Phase, also es gibt schon welche, die auszahlen können. Es wird gerade getestet, aber es ist noch nicht für alle offiziell. Das kommt halt demnächst. Und ganz kurz kurzer Background dazu, werde ich auf einen späteren Podcast näher drauf eingehen, weil es ist ein extrem spannendes Thema, meiner Meinung nach. Die App wurde 2021 publiziert und ist mittlerweile die größte, also wirklich die größte App, die es überhaupt gibt, mit über 2 Millionen User. OpenSea alleine hat ca. 1,4 Millionen und OpenSea gibt es schon seit Jahren. Die haben hier schon 2 Millionen innerhalb von einem Jahr erreicht. Das Ganze sind NFTs, weil die werden zusätzlich auf Immutable X oder IMX gemintet. Das könnt ihr alles nachlesen. Und IMX ist so auch eine ähnliche Seite wie OpenSea, nur dass man dort halt kein Gas-Feed zahlt. Das ist halt der Vorteil davon. Um das Ganze jetzt nochmal schnell zusammenzufassen. Wenn man auf OpenSea handelt, oder Ähnliches. Oder wenn irgendein Influencer irgendwas promotet, macht euch bitte selber nochmal Gedanken dazu oder informiert euch selber nochmal zu den jeweiligen Projekten, wo ihr investieren wollt. Und schaut nicht einfach von einer Quelle, sondern sucht euch mehrere Quellen aus. Nur weil ich hier zum Beispiel irgendwas sage, heißt das nicht, dass es zu 100% stimmen muss. Oder dass ihr mir blind vertrauen müsst. Macht euch bitte selber einfach immer, egal wer irgendwas sagt, nochmal die Recherche dazu, zu den jeweiligen Projekte, wo ihr investieren wollt und fragt nach, stellt kritische Fragen. Denn am Ende des Tages ist es immer noch besser, sich mehr, Zeit damit, zu, also sich mehr damit zu befassen, als ein FOMO zu entwickeln, also Fear of Missing Out oder Angst davor haben, etwas zu verpassen. Denn ihr verpasst nichts, glaubt mir. Man erstellt nur diesen künstlich, künstlichen Hype, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Es gibt Projekte, wo man auf jeden Fall ähm, schnell sein muss, das stimmt. Aber am Ende des Tages geht man lieber auf Nummer sicher, bevor man schnell in etwas investiert und nachher sein Geld verliert. Nichtsdestotrotz werde ich in den nächsten Folgen viel näher auf bestimmte Plattformen eingehen, wo man wirklich sicher sein kann. Nichtsdestotrotz, ähm, ich hoffe, ihr habt hier etwas mitnehmen können. Ich glaube es ja nicht, dass schon 20 Minuten bereits vorbei, vorbei sind. Ähm, genau, Ich werde in den nächsten Kapitel werde ich, ähm, auf andere Themen eingehen, vielleicht auch nochmal das Ganze mit Vivi und so ansprechen, falls Interesse besteht und ähm, genau, was zum Beispiel Alternativen dazu wären und wo das Ganze nochmal hinführt. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Ich danke für eure Zeit und nochmal vielen Dank für das ganze tolle Feedback und ich freue mich auf die nächste Woche. Wir sehen uns. Bis dann.